0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ein Mord. Mein Name ist Sophie. Und
1: mein Name ist David. Wir sitzen heute zusammen auf einer Spezialfolge, denn diese Folge kommt ja an einem Samstag raus, nicht wie normalerweise an einem Montag, denn heute wäre in Wien, wenn nicht Corona wäre, eigentlich die Wiener Regenbogenparade gewesen. Also die hätte heute eigentlich am Ring stattgefunden. Und deswegen machen wir heute eine Special-Folge zum Thema LGBTQ. Diese ganze LGBT, also diese Buchstaben, stehen für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual und Asexual und das Plus dann eben noch für alle weiteren. Ich werde aber im Folgenden wahrscheinlich am ersten das Wort queer benutzen, um als dieses Wort für alle Gruppen gemeinsam, weil damit wir nicht einerseits wir uns selbst verwirren beim Sprechen und andererseits auch die Zuhörer. Und noch kurz zur Regenbogenparade. Die Regenbogenparade in anderen Ländern heißt sie dann auch teilweise Christopher Street Day, vor allem in Deutschland wird sie so bezeichnet, oder auch Pride. Das ist vor allem im amerikanischen englischsprachigen Raum, aber auch in Wien heißt mittlerweile die Regenbogenparade meistens als Vienna Pride. Diese Parade ist eigentlich eine Demonstration, und zwar für die Rechte von sexuellen Minderheiten, eben alle, die wir schon davor angesprochen haben, also generell für die Rechte von queeren Menschen. Und damit setze ich eben die Parade ein für die Gleichberechtigung von diesen Gruppen. Die erste österreichische Regenbogenparade fand übrigens 1996 statt und wird seither jedes Jahr abgehalten. 2019 war sogar eine besonders große Regenbogenparade in Wien, weil da eben auch gleichzeitig die sogenannte Europride, also jedes Jahr wird eine europäische Regenbogenparade ausgewählt für diese Europride, für die ganz Europa, die ist eben etwas größer, hat mehr Budget und die war eben letztes Jahr in Wien 2019. 2020 findet ja eben leider keine statt aufgrund von Covid-19. Seit dem Beginn der Paraden werden sie auch jedes Jahr immer größer und letztes Jahr 2019 haben sogar der Wiener Bürgermeister und auch Bundespräsident Alexander von der Bellen dort Reden gehalten. Als man merkt auch, dass in den letzten Jahren diese Demonstrationen deutlich mehr Zuspruch bekommen und auch in der Bevölkerung deutlich mehr aufgenommen werden. In Wien gibt es eben, wie gesagt, diese keine Regenbogenparade, aber es wird ein Regenbogenkorso stattfinden. Also es werden Autos geschmückt mit Regenbogenfahnen den Ring entlang fahren und das ersetzt dann mehr oder weniger die Regenbogenparade. Und es gibt die sogenannte Fensterparade, wenn sich das, da sollen die Leute eben Regenbogenfahren aus den Fenstern hinaushängen, um so eben trotzdem ein Zeichen zu setzen, aber den Abstand zu halten, da man eben so eine Großveranstaltung eher vermeiden will, weil bei so einer, bei der Pride kommen doch oft 100.000 Menschen zusammen.
0: Wir werden dann noch später über die Bewegung und ihre Hintergründe und die Geschichte dazu sprechen, aber wir beginnen jetzt einmal mit dem Fall.
1: Genau, ich habe eben heute einen Fall mitgebracht und dieser Fall ist einer, der besonders in den USA, aber auch bei uns große Wellen geschlagen hat und auch heute ein sehr wichtiger Fall für die queere Szene ist. Es geht ihm dabei um Matthew Shepard. Matthew Shepard wird am 1. Dezember 1976 in Casper, einer Kleinstadt in Wyoming in den USA, geboren. Seine Eltern Judy und Dennis Shepard bekamen einige Jahre später noch einen Sohn namens Logan. Während Matthews Kindheit zogen die Shepards mehrmals um. Da Dennis Shepard in der Erdölindustrie beschäftigt war, zogen sie letztendlich 1984 nach Saudi-Arabien. Sein Vater hielt dort ein lukratives Jobangebot. Matthew war schon von Kindheit an, an Politik, internationalen Beziehungen und auch der weiten Welt interessiert, deswegen tat ihm das überhaupt nicht leid, irgendwie ins Ausland ziehen zu müssen. Er war ja damals gerade mal acht Jahre alt. Er wollte später auch Politikwissenschaft, Diplomatie oder internationale Beziehungen studieren. Und obwohl er ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hatte, wollte er in eine amerikanische Auslandsschule, am besten nach England. Er hat auch schon als Jugendlicher begonnen, Deutsch zu lernen und sich für andere Sprachen interessiert, weswegen er sich letztendlich entschied für die amerikanische Auslandsschule in der Schweiz. Also es gibt insgesamt vier amerikanische Auslandsschulen in Europa und einer davon ist eben in der Schweiz, das ist direkt an der italienischen Grenze. Da hat sich da eben dafür entschieden, da er einerseits schon ein bisschen Deutsch gesprochen hat, andererseits würde er dort auch noch Italienisch lernen und deswegen hielt man das irgendwie für ihn, für so das... Perfekte, für die perfekte Schule für ihn. Es war aber eh nur für ein Jahr, also er würde nur ein Jahr dort an diese Schule gehen. Das war auch ein Grund, warum die Kinder so zugestimmt haben, dem Umzug nach ähm, nach Saudi-Arabien, weil die Firma, bei der der Vater angestellt war, hat ihnen auch diese Schule bezahlt. Seine Mutter meinte später, dass Matthew immer schon ein sehr aufgeschlossenes Kind war, aber auch immer etwas zu erwachsen für sein Alter. Statt mit den anderen Kindern zu spielen, unterhielt er sich am liebsten mit den Erwachsenen und lauschte lieber bei deren Gespräche. Und da sprach er auch mit jedem und über alles, egal ob er die Person kannte oder nicht. Und Judy Shepard meinte später, dass anderen die Ohren voll zu quatschen praktisch so etwas wie sein Hobby war. Und noch etwas anderes wurde Matthew in seiner Jugend schnell klar. Er war homosexuell. Seine Mutter schreibt, dass sie es irgendwie schon seit seiner Kindheit wusste und nur darauf gewartet hat, dass ihr Sohn sich ihr gegenüber öffnet. Sie wollte aber auch, dass er dazu bereit ist, dass er auf sie zukommt. 1994 zieht Matthew in die Schweiz. Er belegt dort auch Kurse in Deutsch und Italienisch. Er wollte diese Zeit unbedingt sinnvoll nützen. Am meisten liebte er aber an dieser Auslandsschule die vielen Reisen nach Venedig, Rom oder Budapest. 1995, in seinem letzten Highschool-Jahr, reiste er mit einigen anderen aus seinem Jahrgang nach Marokko. Diese Reise war für alle die aufregendste, denn sie durften ohne Aufsichtsperson verreisen. Marokko war Matthews Idee, weil normalerweise gingen die meisten dieser Reisen nach Spanien oder Portugal, aber er wollte irgendwie etwas Exotischeres. Vielleicht bedingt durch das viele Herumziehen in seiner Kindheit, hatte Matthew immer eine gewisse Wanderlust. Seine Mutter bezeichnet es auch als eine Rastlosigkeit. Und diese Rastlosigkeit zog ihn auch oft nachts noch hinaus, wenn andere schon schlafen gingen. So auch an einem Abend in Marrakesch, nachdem die Gruppe schon den ganzen Tag auf Sightseeing-Tour war und ins Hotel zurückkehrte, suchte er noch nach einem Café oder einer Bar. Matthew wusste, dass er als Amerikaner auf Reisen ein Ziel für Überfälle und Diebstähle war. Doch die drei Männer, die ihn in jener Nacht überfielen, wollten kein Geld. Nachdem Matthew in einem Café mit ein paar deutschen Touristen geplaudert hatte, machte er sich auf den Rückweg zum Hotel. Während er in den dunklen und engen Gassen den Weg zum Hotel zurücksuchte, wurde er von drei Männern niedergeschlagen und vergewaltigt. Er hatte sich zwar gewehrt, doch gegen drei Erwachsene war er machtlos. Über die genauen Details sprach er nie. Sie raubten ihm sein Hemd und seine Schuhe. Halb nackt und blutverschmiert kehrte er zurück zu seinem Hotel und die Polizei wurde informiert, gefunden wurden die drei Männer allerdings nie. Auch kam Matthew ins Krankenhaus und obwohl er körperlich keine anhaltenden Schäden davontrug, war er innerlich nie wieder derselbe. Er litt seither an Depressionen und war in medizinischer Behandlung. Nach seinem Schulabschluss zog er zurück in die USA, gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder und seiner Mutter. Zu dieser Zeit sprach er auch das erste Mal mit seiner Mutter über seine Sexualität. Und dies schien auch ihm selbst zu helfen. Seine psychische Gesundheit erholte sich langsam und er entschied nach sechs Monaten, mit einer Freundin namens Romaine nach Denver zu ziehen. Romaine lebte offen lesbisch und wurde für Matt so etwas wie sein Anker. Er bekam in Denver auch schnell einen Job, der ihm die Miete zahlte, auch wenn sein kleines Apartment nicht unbedingt in der besten Gegend war. Fast wöchentlich erzählte er seiner Mutter von Drogenraziern in seiner Umgebung. Er wollte dazu lange leben, bis er sich etwas Geld zusammengespart hatte und er eine staatliche Förderung zum Studieren erhalten könne. Schließlich wollte er immer noch internationale Beziehungen studieren. Seine Mutter zog nach diesen sechs Monaten wieder zurück. Zu Dennis, also sein Vater nach Saudi-Arabien. Durch auf Dauer hielt Matthews psychische Gesundheit dem Druck nicht stand. Er begann, seine Medikamente unregelmäßig zu nehmen und er hatte ein zunehmendes Alkoholproblem. Also, es war nicht immer das Problem, das und das ist was, was ich, wir haben noch ein paar Seiten angeschaut, wo das sehr viele Personen, die aufgrund von Depressionen Medikamente nehmen, sagen, dass es das ein ganz großes Problem ist, an den Tagen, wo es einem gut geht, nimmt man dann die Medikamente nicht und an denen, wo es einem schlecht geht, nimmt man zu viele. Und das war eben auch das, was Matthew seiner Gesundheit so geschadet hat, dass er sich irgendwie begonnen hat, selbst zu, sich selbst zu therapieren und eben dann, wenn es ihm schlecht gegangen ist, auch oft zum Alkohol gegriffen hat in Verbindung mit den Medikamenten, was ihm dann letztendlich natürlich noch mehr geschadet hat, vor allem seiner psychischen Gesundheit. Und wieder einmal versucht er dann vor den Problemen durch einen Umzug zu flüchten. Und zwar diesmal nach Laramie. Das ist eine Kleinstadt in Wyoming. Und wenn man sich die Bilder anschaut, das ist wirklich eine, wirklich Kleinstadt, wie man sie sich in den USA vorstellt. Also noch diese historische Innenstadt, wo man noch so diese Wildwest-Fassaden erkennt. Alle Häuser sind nicht höher als vielleicht ein Stock und es ist halt wirklich Kleinstadt am Land. Rundherum Felder und Wüste. Und es ist jetzt übrigens 1998. Matthew ist also 21 Jahre alt. Der Umzug hat ihm auch anscheinend tatsächlich geholfen. Im Sommer hat er angefangen Uni-Kurse zu besuchen und er engagierte sich jetzt bei einer LGBT- Gruppe an der Universität. Und diese bereitete auch gerade Aktivitäten für den National Coming Out Day vor, der eben im Anfang Oktober stattfindet. Besonders freut er sich schon auf den Beginn des nächsten Unisemesters. er begann nämlich mit Kursen in Politikwissenschaft, so wie er sich eigentlich immer erträumt hatte. Am 5. Oktober 1998 telefonierte Matt mit seiner Mutter. Er wollte sich für einen Streit entschuldigen, den er vor kurzem wegen seiner Finanzen mit ihr hatte. Er gab nämlich etwas mehr Geld aus, als seine Eltern für vernünftig hielten. Das meiste davon landete in den Bars der Stadt, bei einigen davon war Matt Stammkunde. Es war ihm egal, ob er alleine oder in Gesellschaft herumlief. Wieder diese Rastlosigkeit, von der wir schon gesprochen hatten. Das Telefonat endete mit einer Entschuldigung und einem beiseitigen Ich-liebe-dich. Das ist für Judy Shepard auch heute noch ein Trost, denn es ist das letzte Mal, dass sie die Stimme ihres Sohnes hören würde. Am 6. Oktober, also dem Tag nach dem Anruf, war Matt wieder bei einem Treffen der LGBT-Gruppe. Nach einem Abend voller Gespräche und Diskussionen machten sich alle wieder auf den Heimweg, nur Matthew wollte, wie immer, noch etwas unternehmen. Es war allerdings unter der Woche und deswegen brachten ihn die anderen wieder zu seinem Apartment und fuhren nach Hause. Matthew allerdings stieg in seinen Wagen, einen alten Ford Bronco, und fuhr zur Fireside Lounge, einer Studentenbar in der Innenstadt von Laramie. Er kam dort circa um 10.30 Uhr an, alleine und bestellte sich ein Heineken. Der Barkeeper kannte Matt bereits und sie führten ein wenig Smalltalk. Er sagte später, dass Matt einer der freundlichsten Personen war, die er je getroffen hatte. Matt war circa eine Stunde in der Bar, bis zwei Männer, beide genau wie er Anfang 20, namens Aaron M. und Russell H., die Bar betraten. Aaron war wie Matt aus Wyoming und hatte bereits eine kriminelle Vorgeschichte. Seine Eltern hatten sich, als er noch ein Kind war, scheiden lassen, selten für ein Zeit und bereits als Jugendlicher hatte er angefangen zu stehlen. Als er 17 war, starb seine Mutter an einer verpfuschten Operation. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits mehrmals in Polizeigewahrsam gewesen und von seiner Highschool geflogen. Aufgrund des Todes seiner Mutter erhielt er eine gerichtliche Abfindung vom Krankenhaus. Fast 100.000 Dollar. Dieses Geld war innerhalb von kürzester Zeit weg. Angelegt in Alkohol, Drogen, Schmuck und einen Sportwagen. Das Geld war zwar weg, aber der Lebensstil blieb derselbe. Und um diesen zu finanzieren, fing er wieder an zu stehlen. Im Dezember 1997 stahl er 2500 Dollar aus einer Kentucky Fried Chicken Filiale. Das Verfahren deswegen lief an dem Abend, an dem er die Fireside Lounge betrat, immer noch. Der zweite Mann, Russell H., stammte aus ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter mit Alkoholproblemen. Die meiste Zeit verbrachte er letztendlich bei seiner Großmutter, die ihn zwar gut erzog, im Alter von 17 brach er aber die Highschool ab und verbrachte viel Zeit mit Leuten wie Aaron. Vorbestraft war er auch schon, zweimal wegen Fahren unter Alkoholeinflusses und einmal für eine Rauferei mit einem Polizisten. Um etwa 11.45 Uhr verließ Matt mit Aaron und Russell die Bar. Wie er Wien angesprochen hatte, ist unklar aber auf jeden Fall wussten die beiden, dass Matt wohl war. Ob sie es einfach geahnt hatten oder ob er es ihnen erzählt hat, ist ebenfalls nicht klar. Klar jedoch ist, dass die beiden den Plan gefasst hatten, Matthew auszurauben. Die drei verließen die Bar und stiegen in Aarons Auto. Laut Polizei hatten Aaron und Russell vorgegeben, ebenfalls homosexuell zu sein. Aaron behauptet später, Matthew hätte ihn im Auto im Schritt berührt, Russell wusste davon aber nichts. Daraufhin habe er Matthew mit dem Griff einer Pistole auf den Kopf geschlagen. Bei einem Fell außerhalb der Stadt zog er Matt aus dem Wagen, der sich noch wehrte, aber abermals mit einer Waffe geschlagen wurde und an einen Holzzaun gefesselt. Aaron schlug weiterhin auf Matt ein. Russell soll daneben gestanden und gelacht haben. Matt flehte um Gnade, doch er wurde so lange geschlagen, bis sein Gesicht blutüberströmt war. Aaron M. sprach noch mit Matthew bevor er ihm dreimal so fest mit dem Handgriff seiner Waffe auf den Kopf schlug, dass Matthews Schädelknochen brach und er bewusstlos wurde. Aaron zog ihm auch noch die Schuhe aus. Für den Fall, dass er sich befreien konnte, sollte er es nicht schaffen, noch nach Hause zu laufen. Aaron und Russell ließen Matthew gefesselt zum Sterben zurück. Matthew wird am nächsten Morgen von einem Mountainbiker gefunden. Er hielt ihn anfangs für eine Vogelscheuche, Halloween-Deko oder ähnliches. Er meinte, Matthew war nicht ansprechbar und habe schwer geatmet. Deshalb lief er zum nächsten Haus und rief von dort aus die Polizei. Die erste, die vor Ort war, war Sheriff Deputy Reggie F. Sie fand Matthew blutverschmiert vor und auch alles rund um ihn war voller Blut. Und sie sagte eben, dass das Einzige, das in seinem Gesicht nicht voll Blut war, waren die zwei Streifen, wo man gesehen hat, dass die Nacht lang die Tränen hinuntergeflossen sind. Als Matthews Familie im Krankenhaus ankam, wurden sie bereits von Journalisten erwartet. Es war ihm bereits so, dass seine Mutter und sein Vater aus Saudi-Arabien anreisen mussten und deswegen hat das Ganze mit dem Flug und Visum circa zwei Tage gedauert, bevor sie ins Krankenhaus konnten. Im Krankenhaus wurde ihnen mitgeteilt, dass die Verletzungen so schwerwiegend waren, dass sich Matthew nun in einem Koma befindet und vermutlich nie wieder aufwachen würde. Die beiden Täter befanden sich bereits in Polizeigewahrsam. Und die Medien waren eben, wie gesagt, auch bereits breit informiert. Denn das Tatmotiv stand für sie schon fest. Matthews Homosexualität. In mehreren Städten wurden Proteste abgehalten. In Washington stand Ellen DeGeneres auf der Bühne und hielt eine Rede. Und die Shepherds erhielten sogar einen Anruf von President Clinton. Also in New York haben sich über 5000 Menschen zusammengefunden und einen Protest, ähm, bzw. eine Kundgebung wegen Matthew Shepard gestartet. Die Familie war zu dem Zeitpunkt aber eigentlich komplett isoliert im Krankenhaus und Julie Shepard schreibt später, dass sie sich eigentlich das gar nicht so wirklich mitbekommen hat. Und sie wollten eigentlich auch gar nicht mit den Medien sprechen in den ersten Wochen, weil sie wollte Zeit mit Matthew verbringen und nicht mit den Medien
0: Warum hat gerade der Fall jetzt so hohe Wellen geschlagen?
1: Ich glaube, das war jetzt gar nicht so, dass das irgendwie. Das hat einfach einen Nerv getroffen, glaube ich. Es ist dieser Fall war einfach, weil so schnell irgendwie klar war, dass die beiden Täter sich Matthew nur ausgesucht haben, weil er homosexuell war. Und es war einfach so ein Fall, der irgendwie das fast zum Überlaufen gebracht hat, könnte man sagen. Es war zu dem Zeitpunkt schon so, dass zum Beispiel Proteste wie die Regenbogenparade, also die Pride in Amerika stattgefunden hat und auch dass ja schon eine gewisse Sensibilisierung da war. Nur da hat man irgendwie, da ist wieder so klar geworden, dass doch noch dieser Hass sehr wohl besteht. Dass, wenn man nämlich nachdenkt, das war immer dieses, diese Proteste, die Großen finden dann in New York statt oder so, aber dass man merkt, in den Kleinstädten, dort ist immer noch dieser Hass da und da hat sich auch nichts geändert. Sechs Tage nach dem Angriff, am 12. Oktober 1998, stirbt Matthew Shepard im Beisein seiner Familie an den Folgen der Verletzungen. Er wird in diesen sechs Tagen auch nicht mehr wach. In den USA fanden daraufhin, wie gesagt, Großkundgebungen statt. Die Demonstranten forderten ein Ende des Hasses und forderten Gesetze zum Schutz von sexuellen Minderheiten. Doch es gab nicht nur Zuspruch. Während Matthews Begräbnis protestierten auch radikale Gruppen mit Schildern, auf denen Matt in Hell oder Gott hast Schwuchteln stand. Die beiden Angreifer wurden zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt. Der Zuschauer Russell H. gestand und sagte gegen Aaron M. aus, um der Todesstrafe zu entgehen und erhielt zweimal lebenslänglich. Der Angeklagte Aaron M. wurde ebenfalls für schuldig befunden und die Geschworenen berieten sogar über die Todesstrafe. Nach einem Deal mit Matthews Eltern erhielt er aber ebenfalls zweimal lebenslänglich. Bis heute setzen sich Judy und Dennis Shepard für die Rechte von queeren Menschen ein. 1998 wurde die Matthew Shepard Foundation gegründet, die vor allem Bildungsprogramme betreibt. Matthews Leben wurde mehrfach verfilmt und in einigen Büchern besprochen, sowie in einem Theaterstück namens The Laramie Project verarbeitet. Es wird eben noch immer in manchen Highschools aufgeführt. Also das ist ein Theaterstück, das auch von der Matthew Shepard Foundation unterstützt wird und das soll eben soll zu Bildungswecken anschauen dienen. Der Name Matthew Shepard ist daher bis heute vor allem in den USA ein Sinnbild für den queeren Kampf nach Anerkennung. 2009, 20 Jahre nach dem Mord, tritt der Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act in Kraft. Durch diesen werden nun Angriffe aufgrund der sexuellen Orientierung, der Gender Identity oder aufgrund des Geschlechts als sogenannte Hassverbrechen Amerika Hate Crimes gewertet. Kurz, ähm, ist dieser Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act, der Matthew Shepard haben wir gerade gesprochen und James Byrd Jr., der zweite Person, dessen Name in diesem ähm, in diesem Prevention Act drin ist, der war ein schwarzer ähm, Amerikaner, der von drei weißen Rassisten ebenfalls 1998 auf brutalste Weise gefoltert und ermordet wurde. Und zwei der drei Angreifer wurden letztendlich zum Tode verurteilt und auch hingerichtet. Der dritte hielt eine lebenslängliche Haftstrafe. Das war eben auch so ein Fall, dieser Mord an James Byrd Jr., der sehr große Wellen geschlagen hat, weil da wurde wirklich ein Mann einfach nur aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Herkunft von Rassisten brutalst gefoltert und ermordet, wo eben auch wieder in der Bevölkerung deutlich wurde, dieser Hass gegen Menschen, die anders sind. Kurz noch zu dem Begriff Hate Crimes, also diese Hassverbrechen zu so werden, alle Verbrechen genannt, die aufgrund von Vorurteilen entstanden sind, die sind aber in Amerika... Per Gesetz limitiert auf die, das Geschlecht, die Herkunft, also die Ethnie, eine Beeinträchtigung, Sprache, Nationalität, ähm, das Aussehen, Religion, die Geschlechtsidentität oder die sexuelle Orientierung.
0: In Österreich ist der wesentliche Straftatbestand im Zusammenhang mit Hassverbrechen, die Verhetzung, die in Paragraf 283 Strafgesetzbuch geregelt ist. In dem Paragraphen geht es eben im Wesentlichen darum, dass wer öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, zur Gewalt gegen eine Kirche, Religionsgemeinschaft, Rasse, Hautfarbe, Weltanschauung, geistige Behinderung, Alters oder eben auch sexuelle Ausrichtung, Definierte Gruppe von Personen ausdrücklich wegen der Zugehörigkeit zu eben dieser Gruppe zu Hass gegen sie auffordert, soll mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden. Und wer eben dann gegenüber einer solchen Gruppe wirklich Gewalt ausdrückt, ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Paragraph 33 des Strafgesetzbuches sieht auch einen Erschwerungsgrund vor wenn eine Tat aus rassistischen, fremdenfeindlichen oder anderen besonders verwerflichen Beweggründen, wie eben zum Beispiel Gewalt gegen homosexuelle oder queere Personen gerichtet ist. Und das Thema ist natürlich gerade extrem aktuell. Man glaubt, Leute sind aufgeklärt und dieser Hass gegen andere bezüglich Hautfarbe oder sexuelle Orientierung, dass alle aufgeklärt sind, aber es ist eben nicht so und deswegen ist es gerade, so extrem wichtig, darauf aufmerksam zu machen und sich auch selber eben zu informieren, zu erkundigen, sich selber weiterzubilden, mal sich selber zu hinterfragen, was könnte ich tun, damit es anderen besser geht oder so etwas nicht widerfahrt. Ja,
1: denke ich auch. Vor allem, wir haben ja jetzt gerade im Moment eben mit, mit dem Mord an George Floyd eben auch wieder sowas und ich glaube, bei Matthew Shepard war es ähnlich, dass alle wissen irgendwie von diesen Problemen. Aber es braucht dann anscheinend erst einen, dass jemand stirbt. Es braucht erst einen Mord, dass die Leute irgendwie aufwachen und merken, da läuft irgendwas falsch. Man muss irgendwas tun. Man glaubt immer, es ist alles so aufgeklärt und wir wissen es eh alle, aber es tut da niemand was. Und das gilt genauso 1960, genauso 1990 und auch jetzt, 2020. Wie gesagt, der Mord hatte danach auch immer noch große Wellen geschlagen und er gilt eben auch heute noch als einer von diesen definierenden Momenten für die ähm, Schulrechtsbewegung. Ich habe eben als Vorbereitung auf den Fall und da habe ich auch sehr viele meine Informationen das Buch The Meaning of Matthew ähm, von Judy Shepard, also von der Mutter von Matthew ähm, gelesen, das eben 2009 erschienen ist und auch seither als so eines dieser Standardwerke, was dieses Thema betrifft, gilt. Es gibt aber auch andere Bücher, die ihm über ihn erschienen sind, zum Beispiel das Buch The Book of Matt, das 2013, wenn mich jetzt nicht ihr, erschienen ist, wo ein Journalist behauptet, dass der ganze Mord überhaupt nichts mit seiner Homosexualität zu tun gehabt hat, sondern dass es da um ein, ein Drogenproblem ging und das Buch wurde aber von fast allen Kritikern diskreditiert, weil... Da wird fast dargestellt, dass es sich bei Matthew Shepard um eine Art Drogenbaron gehandelt hat, der überall in den Drogengeschäften in der Umgebung mit dabei war und deswegen wurde er ermordet. Allerdings gibt es in keinen von den Aussagen weder von den beiden verurteilten Mördern noch von irgendwelchen Zeugen irgendwelche Aussagen jetzt über Drogen. Man weiß zwar, dass er dadurch, dass er halt viel in Bars und so unterwegs war und auch in Clubs, möglicherweise irgendwas auch in der Drogenszene zu tun gehabt, dass er vielleicht selber welche genommen hat, aber dass er irgendwie so ein großer Drogenbaron gewesen wäre, ist eigentlich auszuschließen und wird auch von fast anders lächerlich befunden. Es ist wahrscheinlich wie viele dieser Dinge, wie so ein Versuch irgendwo zu sagen, das hat nichts damit zu tun gehabt, es gibt diese Verbrechen nicht. Und das wird ja, glaube ich, ganz häufig, kommt es mir jetzt so vor, versucht zu sagen, die Verbrechen sind nicht aufgrund von Hasses passiert sondern man versucht ihn immer auszuweichen und zu sagen, das Verbrechen war aus einem komplett anderen Grund. Und das haben wir ja auch schon bei anderen Fällen sehr oft gehabt, auch beim Franz Fuchs zum Beispiel, wo daneben ganz viele Leute behauptet haben, in dem Fall halt eben rechte Politiker, wie die Jörg Haider, dass es sich dabei gar nicht um ein Verbrechen aufgrund von Rassismus gehandelt hat, sondern dass es das was Roma-Internes war und dass das die, denen ihre Schuld und Anführungszeichen ist und nicht der Rassismus. Also das ist etwas, was das sehr häufig vorkommt, als so eine Art Verteidigungsmechanismus, dass die Gesellschaft nicht schuld sein kann.
0: Patrick Hart, ein Soziologe, sagt dazu auch, also der hat im Auftrag der Gay Cops Austria, einem Verein der LGBT-Polizistinnen, an einer Studie zum Thema Homosexualität und Hasskriminalität äh, gearbeitet hat, sagt eben, zu dass ähm, Personen mit nicht-heterosexueller Orientierung ein zehnfach höheres Risiko tragen, Opfer einer Straftat zu werden. In Österreich ist es ein weniger besprochenes Thema als in den USA. Zum Beispiel 2009 wurde von Barack Obama der Matthew Shepard Act, der vorsieht, dass das FBI Daten zu Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung erhebt, unterzeichnet. In Österreich gibt es solche Statistiken nicht. Deswegen könnte man eben glauben, weil diese Statistiken nicht existieren, dass in Österreich Hass und Gewalt gegen queere Menschen nicht existiert, weil, weil es eben keine Statistiken gibt. Aber der Weiße Ring ist eben eine Stelle, wo man sich als Opfer von Hass und Gewalt ähm, melden kann. Und die entwickeln da eben eine Statistik und die wollen das eben etablieren, dass darüber gesprochen wird und so weiter. Also man kann sich da, wenn man äh, Opfer wird, bei denen melden, auch anonym, wenn einem das eben unangenehm ist oder wenn man das sonst nicht melden würde.
1: Ja, genau, denn auch heute noch werden queere Menschen benachteiligt und sind, wie du eben auch schon davor gesagt hast, häufiger Gewalt ausgesetzt. Und in Deutschland gibt es ein paar Statistiken und da sieht man, dass in den letzten Jahren sogar die Zahlen an Gewalttaten deutlich gestiegen sind. Das wird einerseits zurückgeführt auf die stärkere Polarisierung innerhalb der Gesellschaft, andererseits aber auch auf die vermehrte Anzeige von Straftaten. Also man geht davon aus, dass heute deutlich mehr Personen, die aufgrund ihrer Sexualität Hass erfahren, diese auch anzeigen, im Gegensatz zu noch vor zehn Jahren. Man geht allerdings hier auch immer noch von einer sehr hohen Dunkelziffer aus, da sehr viele queere Personen die Straftaten nicht anzeigen, da sie sich dafür einerseits vor der Polizei outen müssten und auch vielleicht vor Mitmenschen und dadurch die Angst verschwören, weiteren Hass von diesen Personen zu erhalten, da ja die Anzeige von so etwas auch immer mit einem Outing einhergeht. In Österreich setzt sich zum Beispiel die Homosexuellen-Initiative, die HOSI, für die ähm, Queer Community ein. Und für Schulen gibt es auch Aufklärungsprogramme von Queer Connection, heißt das, wo man Kurse buchen kann, um mit Jugendgruppen oder um mit Schülerinnen und Schülern Workshops zu dem Thema Kass aufgrund von der Geschlechtsidentität durchzuführen. Es wird vor allem in letzter Zeit auch immer häufiger ein Thema an Schulen, dass man darüber spricht. Also falls Lehrpersonen unter den Zuhörern sind, kann man das nur empfehlen, dass man dazu vielleicht auch mal was in der Schule macht und schon im Vorhinein Prävention zu betreiben.
0: 2021 soll es in Österreich ein, einen Pilotbericht geben zur systematischen Erfassung diskriminierender Motivlagen bei Strafanzeigen. Und dabei soll eben das Tatmotiv auch berücksichtigt werden und da eben Hassverbrechen gegen sexuelle Minderheiten erstmals erfasst werden. Das österreichische Innenministerium hat auch angekündigt, dass die Polizei durch flächendeckende Schulungen äh, sensibilisiert werden sollen für dieses Thema.
1: Ein sehr großes Problem mit dem Ganzen ist eben auch immer, dass es Alltagsrassismus gibt, gibt es eben auch genauso das Alltagssexismus. Also dass oft solche Dinge nicht irgendwie als schlimm aufgefasst werden und das auch immer noch stattfindet, auch in politischen Kreisen. Zum Beispiel das unlängst, ich glaube, das war am Donnerstag, also vor ein paar Tagen, dass ein FPÖ-Gemeindepolitiker in Wien in einem TikTok-Video eine Regenbogenfahne in den Mist haut während einer Gemeinderatssitzung. Und ich weiß nicht, was einen daran mehr irgendwie schockieren muss, einerseits, dass... Ein FPÖ-Gemeinderatsabgeordneter TikTok benutzt. Oder, dass der immer noch so ein zurückgebliebenes Menschenbild und Geschlechterbild hat. Und es stellt sich nämlich doch einfach mal die Frage, warum muss ich so etwas verbreiten, wenn ich eigentlich eine seriöse Person sein will, also ein, gerade für einen Politiker. Verbrechen dieser Art sind auch nicht unbedingt Einzelfälle. Wie oft getan wird also Rass äh, Sexismus gegen queere Personen passiert weltweit. Und es gibt doch, man darf, und man darf auch nicht vergessen, es gibt immer noch auf der ganzen Welt Länder, die für Homosexualität die Todesstrafe im Gesetz stehen haben, beziehungsweise dass es immer noch diskriminierende Gesetze in vielen Ländern gibt. In manchen Ländern, wie zum Beispiel Ungarn oder auch Russland, sind sogar in den letzten Jahren Gesetze verschärft worden, die es queeren Personen schwerer machen. Und man darf auch nicht vergessen, mit dem geht auch oft einher, dass die Personen sich weniger darüber informieren. Und man hat deswegen auch in Russland zum Beispiel immer noch einen, jetzt gerade einen stärkeren Anstieg an Hassverbrechen gegen queere Personen. Genauso wie eben in Ungarn. Man merkt eben auch sehr gut, dass die Akzeptanz innerhalb von der Bevölkerung auch immer stark mit rechtlichen Vorschriften verknüpft ist. Zum Beispiel gibt es in Studien aus Skandinavien einen Zusammenhang damit, dass sich weniger Personen aus der Queer Community an Selbstmord sterben, wenn es die homosexuellen Ehe gibt. Also die Suizidraten sind unter queeren Personen deutlich höher als unter nicht queeren Personen. Und wenn eine gesellschaftliche Akzeptanz da ist, sinken diese allerdings signifikant ab. Noch zur homosexuellen Ehe. Das erste Land, das sie eben eingeführt hat, war die Niederlande im Jahre 2001. Österreich hat sie im 2019 eingeführt aufgrund eines Spruchs des Verfassungsgerichtshofs, wo eben die Ehe gleichgestellt wurde. Also in Österreich war es nicht das Parlament, sondern der Verfassungsgerichtshof, der eben die gleichgeschlechtliche Ehe auf den Weg gebracht hat. Mittlerweile ist es in sehr vielen, vor allem westeuropäischen, südamerikanischen und nordamerikanischen Staaten, Möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten in anderen Ländern. Aber zum Beispiel gibt es auch verfassungsrechtliche Verbote, dass es nicht möglich ist. Beziehungsweise, wie eben schon gesagt, in manchen Ländern steht auch auf Homosexualität noch die Todesstrafe.
0: In Russland darf man zum Beispiel auch, unter Anführungszeichen, keine Werbung für gleichgeschlechtliche Liebe oder queere Personen machen. Das heißt, man darf zum Beispiel keine Regenbogenfahnen aufhängen oder zum Beispiel den Auftritt von Konchita Wurst beim Song Contest wurde in Russland nicht gezeigt, also das ist immer noch ein extrem präsentes Thema und eine Abneigung.
1: Wie am Anfang gesagt, wollen wir jetzt noch kurz eingehen auf eine der wichtigsten Momente für die Lesben und Schwulenbewegung, also für die queere Gesellschaft. Und zwar die sogenannten Stonewall Riots, also die Stonewall Aufstände, die haben eben 1969 stattgefunden, am 28. Juni in der Nacht. Und zwar war dieses Stonewall Inn, das war eine bekannte ähm, Schul- und Lesbenbar in New York. Und zwar waren dort immer wieder zu dieser Zeit Razzien durch die Polizei, da es Gesetze gab, die nicht erlaubt haben, dass Schule, Personen in Bars bedient werden, also die haben es jetzt nicht direkt so gesagt, die Gesetze, aber im Prinzip war es so, wurden dann eben oft wegen anstößigen Verhaltens verhaftet und angeklagt. Und in dieser Nacht, am 28. Juni 1969, war gerade davor die Beerdigung der Schauspielerin Judy Garland, die für die homosexuelle Community so etwas, die gilt auch immer noch so als diese schwulen Ikone. Und deswegen waren besonders viele Leute an diesem Abend im Stonewall Inn und die Bars rundherum waren alle stark frequentiert und daraufhin gab es eben dann einen, eine gewalt, fast gewaltsame Auseinandersetzung zwischen der Polizei und den queeren Personen in den Bars, die sich eben nicht länger gefallen lassen wollten, dass sie einfach mitten in der Nacht durch Razzien von der Polizei verhaftet werden und einfach gestört werden. Und deswegen wurden eben dort die Polizisten dann von den Besuchern der Bar gewaltsam vertrieben. Das stonewall Inn ist eine Bar, die gibt es übrigens immer noch und befindet sich in der Christopher Street. Und deswegen heißt auch in Deutschland zum Beispiel die, die Ringbogenparade auch immer noch Christopher Street Day. Weil eben diese Parade soll auch immer erinnern an die Stonewall-Aufstände, weil die waren so etwas wie der erste Schritt dazu, dass es dann zu einer Befreiung der schon und Lesben-Szene, ausgehend von New York und dann in den ganzen USA und auch in Europa kam.
0: Wir stellen euch noch Links in die Podcast-Beschreibung, wo ihr euch noch ähm, weiter informieren könnt, äh, stellen in Wien und in ganz Österreich. Die nächste Folge wird am 22. Juni rauskommen, also nächsten Montag. Bis dahin könnt ihr uns gern auf Instagram schreiben, da heißen wir ein Achtelmord.podcast oder eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist Mord at gmail.com
1: Falls euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns auch besonders auf eine gute Bewertung in einer der Podcast-Apps.
0: Dann trinken wir jetzt noch unser Achtel aus und wir hören uns nächsten Montag wieder auf ein